0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Canal Saúde, dessa segunda-feira, o assunto, o tema, erisipela, né? Bem, só para situar a você, a erisipela, conhecida popularmente como vermelhidão, é uma infecção na pele que costuma atingir as camadas mais superficiais. Mas a causa, a questão uh, do diagnóstico. O tratamento como efeito, a questão preventiva, afeta a pessoa em todas as idades, não necessariamente, mas em idosos? Bem, quem vai responder é o nosso convidado de hoje, o cirurgião vascular, doutor Bruno Canto. Doutor Bruno, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Jota, é um prazer enorme estar essa tarde com você e com toda a sua audiência e falando de um tema que deve aumentar agora nesse verão.
0: Opa, isso aí já é <risos> um indício de a pergunta. <risos> Vou aproveitar e pegar o gancho. Mais acomete no verão ou não necessariamente, doutor Bruno?
1: <risos> Vamos lá, Jota. Você começou esse programa falando muito bem da erisipela. A Elisipela, na verdade, realmente é reconhecida como vermelhidão. É uma infecção causada normalmente por uma bactéria chamada Streptococcus. Vamos imaginar que seja uma bactéria que esteja comum no nosso, na nossa pele mas que por algum motivo essa bactéria encontra uma portinha, uma janelinha, ela penetra na pele e vai causar uma infecção, que a gente chama de ou também linfangite. Vamos com a palavra erisipela que é o mais comum. Mas por que, que acontece ou pode acontecer mais no verão, Jota? Eu já comecei querendo realmente provocar a audiência, provocar a todos, porque com o aumento da temperatura né, do verão, a pele, ela vai, a perna, de uma maneira geral, ela incha um pouco mais. É normal isso acontecer. É, inchar um pouco mais é normal com o calor. É só a gente imaginar que quando a gente está no frio, as veias das mãos, elas desaparecem. Porque há uma contração dos vasos, uma contração da pele. É, o que não acontece exatamente no verão, acontece o contrário. Então, quando acontece essa dilatação da pele, abre pequenas fissuras, os poros eles aumentam um pouquinho. E dependendo da pele, se ela estiver mais ressecada ou não, é, essas bactérias elas podem entrar por essas microfissuras que acontecem com a, a dilatação da pele. Por isso que é, é mais também, já vou, já vou adiantando, é mais comum em idosos. Por quê? Porque o idoso, geralmente, ele tem uma pele mais fina e mais seca, mais ressecada. E também acontece no diabético. É mais comum no diabético. Por quê? Pelo mesmo motivo. Pé diabético é um pé de um paciente que tem a diabetes longa data e é um pé que ele responde com menos, com menos propriedade a infecções e é um pé normalmente mais ressecado também. Então está tudo interligado nisso aí.
0: Perfeito. Até aproveitando, doutor Bruno, eu já ouvi dizer, olha, erizipela é, é doença de pobre. Vou repassar a pergunta para o senhor. É doença de pobre? Não. É, quem tem, né, é, é, infelizmente, contato com a área onde tem mosquito, muriçoca, corre maior risco. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se isso de fato procede ou isso é mito.
1: Tá, vamos lá. É, não é uma doença de pobre. Tá? A erisipela quando acontece, ela não escolhe. Ah, eu vou pegar o pobre. Não existe isso. A erisipela ela acontece em, em pessoas que têm feridas nas pernas ou nos pés. Normalmente são pessoas com infecções micóticas ou infecção por fungo no, é, na região entre os dedos, né? Infecções micóticas interdigital. São pessoas que normalmente elas, elas é, caminham ou elas molham o pé em águas mais sujas. É, então por isso que as pessoas falam que é, é doença de pobre mas na verdade a erisipela pode acontecer em qualquer pessoa desde que tenha uma porta de entrada às vezes você está na sua casa, na sua mansão, vamos dizer assim a muriçoca vem, pica você, você começa a coçar causa uma, pequeno, uma pequena fissura na pele acho que ela é o suficiente para causar uma erisipela então não precisa ser pobre para ter erisipela mas a erisipela está relacionada a uma bactéria e a feridas não é? Podem ser microfissuras, que a gente nem enxerga no olho nu, mas de uma maneira geral são feridas na pele. Então, infelizmente, as pessoas mais pobres, elas às vezes não têm acesso ao saneamento e aí associaram a essa doença a uma doença de pobre, mas não é uma doença de pobre, pode acontecer em qualquer pessoa.
0: Perfeito. É importante o senhor passar isso, porque eu ouvi muita gente comentar. Claro, se você mora é, é próximo de um é, esgoto a céu aberto, né? é, é, falta justamente saneamento básico, existe a probabilidade de uma infecção né? pela bactéria. Mas isso, é isso é, não quer dizer, porque até quem mora em boa viagem também tem esgoto a céu aberto e outras coisas aí também correm o mesmo risco. Doutor é Bruno. Doutor Bruno Canto, vamos falar agora num ponto que o senhor falou. Olha, a questão da idade, não né? é, é? Tem é, maior é, predisposição, o fator também do diabetes. É, tem como a pessoa fazer a questão preventiva? para evitar essa questão corretiva, porque eu vou é, perguntar daqui a pouco essa questão corretiva, que é o tratamento, não é? como é feito, mas tem como eu evitar de é, contrair a irisipela, o meu organismo tem que estar é, é, preparado, tem que estar fortalecido, é um pouco disso também...
1: Sim, a gente está falando de uma infecção por bactéria Jota, Então, a, vai depender muito o grau de, de virulência, digamos assim, ou o grau de agressividade da bactéria. Vai depender muito do seu estado de, de imunidade. Então, pessoas que têm uma imunidade melhor, elas vão se, elas vão responder melhor ao tratamento. E às vezes elas nem vão ter isquemia, porque o próprio organismo ele vai, ele vai se, é, se lançar mãos de mecanismo para combater aquela aquela infecção aquela aquela invasão pela bactéria. Então a Her erisipela ela não é uma doença que vai dar igual para todo mundo. Ela tem um espectro de uma doença que pode ser desde o vermelhidão, desconforto e a pessoa não tem, não tem nem uma, uma, uma febre, não é é uma, é uma digamos que seja uma erisipela mais mais inicial mais fraca até a erisipela que ela pode ter formação de bolhas, que a gente chama de erisipela bolhosa, e tem a erisipela necrotizante. A infecção é tão grave que a pele morre. Né? A infecção, ela destrói a pele. Realmente é, é bem crítica a situação, precisa de cirurgia para isso aí, internamento mais prolongado. Então, a depender do seu grau de imunidade, o grau de nutrição, né, você vai ter um erisipela mais leve ou mais grave. Quem é, que tem, quem é que tem a imunidade mais debilitada? O jovem ou o idoso? O idoso uhum. tem uma imunidade debilitada. Quem é que tem uma imunidade mais comprometida? Um jovem saudável, é, que faz atividade física ou um diabético obeso? Então, diabético com um diabético, a obesidade, não é? pessoas mais idosas, pessoas sedentárias, elas têm uma tendência maior a ter a isipela e de uma forma mais grave. Não é uma regra mas isso é uma probabilidade maior.
0: Perfeito. É, doutor Bruno, aproveitando, né? é, é, contagi é contagiosa ou não? É, é passa de pessoa para pessoa, porque quando a pessoa vê a aparência assim, da perna, né? as pessoas até se afastam um pouco. Tem esse perigo de contaminação ou não? É interessante, porque tem esse mito
1: mesmo. né? E, na verdade, eu, quando era criança, eu ouvia minha avó dizer ele tem um vermelhidão, não chega perto que pode contagiar. Olha aí, Na verdade, na, isso não é um... Isso, isso, a infecção, está dentro da pele. Aquele vermelhidão ali é uma reação da pele, é a bactéria que penetrou já, então aquilo ali não é infeccioso. Quer dizer, aquilo ali, se você tiver uma porta de entrada também, aquela bactéria, ela vai, ela vai infectar você. Mas se você não tem nada, nenhuma porta de entrada, aquilo ali não vai infeccionar. Você não vai pegar a erisipela porque você está conversando com uma pessoa com a erisipela do lado. Né? Desde que você não tenha nenhuma imunossupressão, né? uma deficiência da sua imunidade, você não tenha lesão na pele, você não tem nenhum problema, sendo aquilo ali não vai ser contagioso. Agora, se você tem uma ferida né? que está sendo bem tratada, bem cuidada, e você tem contato com uma pessoa com erisipela, você pode ter uma infecção cruzada. Então é importante isso aí.
0: Né? Mas, de uma maneira
1: geral, erisipela não é uma, uma coisa contagiante, né? não, é uma, não é uma gripe que você está conversando e termina uhum. gripando, um Covid, não é dessa forma. Mas é importante a gente ter a consciência da higiene. A Erispella, ela tem tudo a ver com a higienização né, do paciente, da, do cuidado com os pés. A gente negligencia muito, né, Jota, os pés. A gente toma banho normalmente mal lava os pés, mal lava entre os dedos, mal enxuga os pés ou entre os dedos. Já calça logo aquela meia, bota no sapato e você não percebe que às vezes está com uma frieira, uma infecção micótica o pé é muito negligenciado, e é o que a gente faz no consultório com, com os pacientes que eles têm eles às vezes eles de de repetição, são aqueles pacientes que têm eles de trata, depois tem de novo, trata e tem de novo, então esses pacientes, eles precisam quebrar esse ciclo, e como é que a gente quebra esse ciclo de uma forma geral? Higienização dos pés, uma higiene ativa, você precisa lavar entre os dedos, passar uhum. o sabão, enxaguar e secar, se tiver lesões micóticas, você tem que tratar essas lesões, se é um paciente que ele tem um inchaço na perna, por algum motivo, tem que tratar esse inchaço da perna, seja usando meia, elástica, ou ele elevando os membros em algumas situações, o paciente não pode usar meia, uhum. né? Então, assim, tem que compensar essa, esse inchaço, tem que, com, tem que tratar a infecção, tem que realmente agir ativamente em relação à higienização.
0: Doutor Bruno Canta, aproveitando aí até a sua fala, né? A sua avó, olha, se afaste, porque é, pode passar para você. É, tem um imaginário popular também, até que é, é, se amarra com fita vermelha para que é, é, ele não possa é, subir, né? É assim que o pessoal fala mesmo, né? Olha, olha, olha <risos> Eu ali, como, muito isso. É? é como se a erisipela fosse tomar conta do corpo todo, subindo, tomando conta do, do seu tórax. É, é um pouco disso, é a primeira pergunta. É... E, e outra, é. é... Tem sintomas, além do inchaço e vermelhidão, tem febre, tem dor. É, é, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também.
1: Esse é um ponto importante, Jota, porque isso pode confundir muitas pessoas, a erisipela com a trombose. Qual é o quadro clássico de uma erisipela? Inchaço, vermelhidão e dor. Ele pode ter febre ou não, mas o quadro clássico é inchaço, vermelhidão e dor. E o que é que causa inchaço, vermelhidão e dor? Trombose. Então, a erisipela é muito confundida com trombose. Então, a, a gente, muitas vezes, a gente só tem como realmente descartar uma trombose se, é, se fizer um ultrassom. Então, agora, quando existe a febre, aí fica mais fácil o diagnóstico. Provavelmente, dor, inchaço, remeridão com febre, é muito provável de ser uma erisipela e não uma trombose. Agora, como é que você pode descartar uma trombose? Você tem como descartar só com o ultrassom? Vê só, pra gente ilustrar um caso bem recente. Tem um paciente meu que jovem, tá, na casa seus 20 e poucos anos, recente, ele teve uma trombose alguns poucos anos atrás, eu não me recordo agora exatamente, mas em torno de uns 4 anos atrás, teve uma trombose extensa, né, foi tratado pela trombose e ele evoluiu com inchaço na perna, uma ferida, uma ferida venosa, uma ferida varicosa, uma úlcera varicosa, e ele tinha uma doença tanto da veia femoral como da veia safênica, né, da veia safena. E aí que aqui a gente sugeriu para ele, vamos tratar a tua veia safrena, a gente tá, 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 tentar tratar a tua úlcera, né? Fizemos a espuma, o um tratamento e tudo mais, ele ficou bem, né? Tinha melhorado um pouco do inchaço, e aí, só que depois de duas ou três semanas, ele desenvolveu uma erisipela e precisou ser internado, que foi uma hérise de pela mais, é, mais é, pesada, mais, mais, mais grave, né? Então, ele se internou, fez o ultrassom para descartar a trombose e não tinha trombose. Só que a reação inflamatória era tão grande que uma semana depois do internamento, ele repetia o ultrassom e estava lá a trombose. Então, é algo que você que são duas doenças completamente diferentes, erizipela e trombose são diferentes, mas elas podem estar associadas. A erizipela, às vezes, ela causa tanta reação inflamatória e tanto edema, que aquele edema, aquele inchaço, ele vai comprimindo aquela veia e aquela veia ela pode trombosar. E esse paciente especificamente ele tinha também trombofilia, que é uma doença do sangue que predispõe é, o paciente a novas tromboses. Quer dizer, veja quanta coisa a gente tem. Você vê que a medicina às vezes não é tão simples. Não é só erisipela, às vezes erisipela foi passado de trombose, é uma trombose é, nova, não é? Então às vezes é muita coisa que está envolvida num paciente só. Então para você ver que erisipela e trombose elas são doenças diferentes mas elas, eventualmente, em algumas situações, elas podem estar presentes no mesmo paciente, no mesmo tempo. E aí, o médico tem que estar alerta para realmente é, diagnosticar e tratar. Esse paciente, ele até ficou achando, ah, doutor, tem trombose por conta da espuma. Disse, não, não foi por conta da espuma. A espuma foi feita há quatro semanas, sei lá, três semanas. Você internou há uma semana, não tinha trombose. Agora você tem uma trombose. Então, sua trombose provavelmente não é pela chama de três semanas atrás, é pela erisipele e pelo inchaço que está tendo Defeito. agora. Perfeito. Então, a gente tem que também é, conversar e explicar muitas vezes essas situações.
0: Certo. Eu, lá no caso da fita vermelha, tem muito. É, é disso? Do imaginário popular, tem? A, eris a eris de pele é pela... Aí a espera é mil, que ela não vê a fita. <risos> e o pensamento do pessoal é que vai subir e tomar conta do corpo todo, né? Não tem É, isso mas é, isso aí é, é folclore, isso aí
1: é costume antigo do pessoal e não tem nada disso, não.
0: Perfeito. É, Doutor Bruno, é, tratamento. É, o senhor falou aí do diagnóstico, né, até para saber se é trombose ou erisipela, mas é, no dia a dia né, do seu é, é, consultório, em hospitais, enfim, é, o pessoal coloca creme, coloca é, é, pomada, coloca isso, que alguém indicou que é bom ou não. Isso é, pode ser um complicador. Gostaria que o senhor tocasse também nessa tecla. É importante esclarecer isso para o nosso ouvinte e o nosso espectador.
1: Esse é o ponto, Jota, porque a gente vê muitas pessoas se auto-medicando, né? é o vizinho que falou para usar esse creme, a vizinha que disse para colocar isso aqui, colocar essa, essa, essa solução aqui, que é feito com não sei o quê, com aquilo ali, com, com... tem inúmeras, tem inúmeras é... tentativas de Recebi. tratamento, mas, na verdade, o tratamento da exipela, basicamente, é antibiótico, tá? A infecção com bactéria, ela precisa de antibiótico. Agora, em algumas situações, a inflamação é tão grande e o edema é tão grande, que você precisa lançar a mão de outras medicações anti-inflamatórias, às vezes até corticoide, né, por um período curto, para você reduzir o inchaço, a dor do paciente, que muitas vezes está associada ao inchaço, né, é, anti-inflamatórios, corticoides, às vezes até algumas medicações para desinchar mais a perna, mas de uma maneira geral, tratamento de erisipela é antibiótico. A, a minha erisipela foi porque eu tenho uma micose entre os dedos, tem que tratar aquela micose, é importantíssimo isso aí. Tem que, tratar, tem que fechar a porta de entrada daquela bactéria, daquela infecção. Então, trata aquela micose, higieniza o pé adequadamente e faz um antibiótico para a né Mas, basicamente, o tratamento é antibiótico. Agora, em algumas situações em que a erisipela é mais grave ela, ela compromete mais a saúde do paciente, existem algumas situações que a gente precisa lançar mão de outras medicações, elevação das pernas, medicações para conter aquela reação inflamatória que muitas vezes é muito exacerbada.
0: Perfeito. O, o doutor Bruno, agora me veio à mente uma lembrança, é, uma pessoa da família é, fez o tratamento é, do câncer de mama, ah, ela já é de idade e aí, consequentemente, baixa a imunidade, né? E aí, é, é, justamente, o pessoal na, na amnese, olha, a senhora mora, é, tem córrego próximo, ela diz, não, eu moro perto de um rio, olha, cuidado porque nesse período que baixa a imunidade e pelo tratamento que a senhora faz, pode ocasionar erisipela, é, é, é justamente com a picada lá é, é, da muriçoca, do mosquito, enfim. Então, tem esse aspecto também, né? Você faz o tratamento, às vezes, para o câncer, mas, consequentemente, pela baixa da imunidade, corre esse risco também, não é, doutor?
1: Exatamente, Jota. Qualquer situação que você tenha uma diminuição da sua imunidade, seja por um tratamento de um câncer, ou seja, por uma, alguma doença autoimune, existem várias doenças autoimunes, né, a, a, o lúpus, né? A, a própria artrite reumatóide também, né? tem várias doenças, né, Jogren, é, qualquer doença, qualquer situação em que você tenha uma diminuição da sua imunidade, você pode evoluir com a trombose, porque, como, deixa eu voltar ao início da nossa entrevista, ah. a trombose ela é causada por uma bactéria, essa bactéria, ela tá em todo mundo e não tá em pequena quantidade. Nós temos as bactérias que elas, nós convivemos com elas normalmente no nosso corpo. Tem bactérias intestinais que funcionam para muitas coisas boas, formação de, de, de vitaminas. E tem bactérias também na nossa pele que elas estão lá normalmente. Você pode tomar o banho, se escovar com o que você quiser, que elas vão estar tá lá. Você pode diminuir a carga de bactéria da sua pele, mas elas vão permanecer lá. Não é? Então, assim, se você tem qualquer situação que você diminua a sua imunidade... Aquilo ali pode ser uma janela, né, uma, uma, uma porta facilitadora de infecções oportunistas. São bactérias que elas aproveitam a oportunidade de uma, de uma diminuição da, da imunidade para ela formar a, a infecção. Né. E isso pode ser em qualquer parte do corpo. Pode ser uma infecção intestinal, né, pode ser uma infecção em qualquer parte do corpo ou também na pele, na né, heresipela, no caso.
0: Perfeito. Doutor Bruno, para eh, finalizar... Eh, eh, eh ia fazer essa pergunta, quer dizer, ia, não vou, né? mas o senhor já adiantou que disse que existe a elisipela de repetição. É, tem como se evitar? Não. É, o cuidado deve ser redobrado mesmo. Ah, eu fiz o tratamento com o doutor Bruno, mas voltou. Poxa, vou mudar de médico, vou procurar outro. Não é a questão do médico, não. É porque existe essa questão de repetição, é isso, doutor?
1: Existe, existe sim, Jota. Existem pessoas que têm uma, uma, uma tendência maior realmente a ter essa infecção de repetição. Ninguém sabe explicar exatamente ao certo o que é. Se é porque o paciente ele persiste com aquela, aquela, aquela fragilidade na imunidade ou persiste com, com essas as microfissuras ou tem uma edema recorrente. Existe algum motivo, não né? Algumas vezes a gente consegue identificar, outras vezes a gente não consegue identificar o motivo para isso aí. Mas a, o tratamento de, de repetição, basicamente é você, primeiro, tratar aquela erisipela aguda, aquela, aquela, aquela infecção aguda, não é? Uhum. É, com antibiótico, com tudo que a gente falou até agora, não é? e em algumas situações você precisa fazer é, doses de antibiótico, é, periodicamente, mesmo sem infecção. Não é qualquer antibiótico, existem recomendações para isso, não é feito é, de forma é, louca, sem indicação nenhuma, existem critérios para isso. Existem antibióticos exatamente para esse tipo de, 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 de doença, né, que é a para uhum. de repetição, e uhum. que a gente faz por um período de pelo menos uns seis meses, seis meses a um ano, né. Depois você para essa essa, essa profilaxia, chama de profilaxia. Depois a gente para essa profilaxia e acompanha o paciente sem medicação, né. Mas é importante, antes de começar essa profilaxia estendida de seis meses a um ano, é importante você... É, combater o edema do paciente, combater infecções de pele é, é, interdigital, né, entre os dedos, né, combater o inchaço, né, é. de uma maneira, e, e assim, é, hidratar a pele também é importante. Não é que você também lavar, 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 a pele fica ressecada e aí termina, termina abrindo uma outra fissura. Então, é. além de tratar o inchaço e as infecções, hidratar bem a pele. São os cuidados com a pele, né, então, Perfeito. fazendo tudo isso e você ainda persiste tendo de de repetição, aí sim cabe você fazer a profilaxia com antibiótico. E aí tem várias formas, tem o benzetacil, tem, tem cefalexina, tem uhum. a, 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 o, o Bactrin, né? A, tem várias, vários antibióticos que você pode lançar a mão para fazer isso aí.
0: Perfeito, até porque quando está em crise, né, é, é inchada e vermelha, Aquela região ali fica com a pele bem fininha, não né? Então, esse cuidado aí é, é, é justamente prolongado, como o senhor disse, é, é por mês. Muito bem, doutor Bruno Canto, é, mais algum detalhe que o senhor gostaria de abordar que é, não trouxemos aqui na entrevista? Enfim, fica à vontade e pode deixar seu contato nas redes sociais ou telefone do consultório.
1: Jota, eu queria chamar a atenção à automedicação. É, a gente tem é. é uma cultura no Brasil de se automedicar, né? de escutar um vizinho, uma vizinha que tratou uma doença com isso ou com aquilo outro, as doenças, elas, elas podem ser confundidas. Eu, a gente acabou de falar sobre a erisipela, sobre trombose. Imagine você ter, é, imaginar que tá tendo, você tem uma trombose, o seu vizinho acha que aquilo ali é aquela erisipela, você não procura o um médico, uma assistência médica, uma emergência, uma UPA. E aí você fica tratando com, com alguma coisa, algum chá, alguma substância, algum creme na, na sua perna, você tem um embolia e você morre. Então, primeira coisa, é não fazer a automedicação. Uhum. Alterações de pele, o mínimo que seja, ah, isso aqui é uma bobagem, e se for uma trombose? E se evoluir para uma trombose? Né? A gente precisa realmente descartar é, e fazer o diagnóstico preciso para aquela doença e tratar ela da forma adequada, da forma correta. Né? Eu acho que o recado maior é esse, é, vamos evitar a automedicação. É, a gente atende, J, tá aqui na Ilha do Leite, na Clínica Conceito, tá aqui, ó, <risos> Clínica Conceito, 32040200 e tem o Zap também, 999878558 e também atendemos na Clínica Regenere. A Clínica Regeneri, ela fica nas Graças já estamos em Petrolina, já estamos em Caruaru que
0: bom.
1: e a rede social é o DR Bruno Canto, no Instagram Muito obrigado pela oportunidade, Jota Tem essa tarde e todos os ouvintes também
0: e dê um abraço, obrigado também pela atenção aqui com o Canal Saúde, viu, doutor Bruno. Um abraço e até o um próximo encontro. Saúde e paz. Um abraço, até mais.
1: Saúde e paz.
0: Legal. Está aí o doutor Bruno Canto, cirurgião vascular, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PR. Canal Saúde.